0: Kedves gyülekezet, örülök, hogy itt vagytok, és köszöntöm azokat is, akik valamilyen módon kapcsolódnak, bár személyesen nincsenek itt. És mielőtt belevágnánk ebbe a témába, a közösség gondolatába, vagy ahogy a cím is mutatja, a közösség ajándékának a témájába, néhány bibliai idézetet szeretnék felolvasni, ezt most helyünkön maradva ülve, Hallgassuk meg. A pünkösdi események részeként olvashattunk erről, Cselekedetek könyve 2.42-ben. Ezek kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. A másik igen a Teszalónikai levélből, az 5. fejezet 11. verse. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. A harmadik idézet, galatákhoz írt levél 6. fejezet, második verse. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És a negyedik, a római levél 12. fejezetéből a 15. és 16. vers. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Hallottunk már a bevezetőben is arról, hogy a lakásban, a házban, a nappali Következik. Az a hely, ahol a közösségi élet folyhat, ahol találkozhatunk, ahol beszélgethetünk, ahol játszhatunk, gyerekek játszanak, mi esetleg nézzük, gyönyörködhetünk benne, vagy mi is bekapcsolódhatunk. Ahol előfordul néha, hogy szögeket verünk be, meg szögeket húzunk ki, ahogy láthattuk a gyermekpercekben, És azt gondolom, hogy hogy a hitünk mellett, az Istennel való közösségünk mellett egy nagyon meghatározó kérdés az, hogy hogyan éljük meg az egymással való közösséget. Gondoljatok a legfontosabb parancsolatokra. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát ezt nem mi találtuk ki, ez nem egy 20. vagy 21. századi találmány, hogy mennyire fontos a közösség, mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, hanem Isten, amikor megteremtette ezt az egész világot, akkor ez volt a szívében, hogy ő szeretett kapcsolatban akar élni velünk a teremtményeivel, és akkor igazi, akkor teljes az élet, hogy ha egymással is ilyen közösségben vagyunk, ilyen közösségben élünk. A közösségben önmagunkat ajándékozzuk egymásnak. Erről is korábban már volt szó, hogy érdekes, hogy a mai embernek azon túl, hogy nagyon sok értéke van, nagyon sok ismeret, információ, tudás áll a rendelkezésünkre elképesztő tudományos eredményeket láthatunk, meg élvezhetünk is, és mégis sokszor nagyon sok ember küzdik az önértékeléssel. Azzal, hogy jól lássa magát. És ezen túl, ugye Bibliával a kezünkben az Istennel való közösségben, ugye az még talán ennél is fontosabb kérdés, vagy a kettőt nem szabad egymástól elválasztani, hogy, hogy Isten hogy lát minket? Hogy amikor ő ránk néz, amikor rán gondol, amikor figyel minket, amikor érzékeli, hogy hogy gondolkodunk, mit mondunk, vagy éppen mit csinálunk, akkor neki ez hogy jön le? És, és hát egy nagy, azt gondolom, hogy nagy kihívás ma mi, minden embernek egészségesen gondolkodni önmagáról ajándék vagyok nektek, és ti is ajándékok vagytok nekem. Akkor is, hogy ha, ha nem mindig gondolkodunk egyformán, nem mindig ugyanazt gondoljuk ugyanarról. Volt nem olyan régen egy egésznapos vezetői találkozónk, előjárossági csendes nap, sokféleképpen szoktuk ezt hívni. És hát Tamás testvérünk, arra bátorított minket, hogy csináljunk egy ilyen értékelős napot. Na hát én, amikor ezt meghallottam, minden bajom volt. Köszönöm a levegőt. Hát mert ugye az iskolában is, vagy bárhol az életben, hogyha ha értékelnek, vagy megtörténik az értékelés, akkor annak van kockázata. És hát így bevallom meg ott, és bevallottam a többieknek, hogy hát én azért nagyon izgultam emiatt, mondhatom azt is, hogy fél, féltem is, és nagyon megdöbbentő volt a végeredmény annak a napnak, hiszen azzal együtt, hogy őszintén leírtuk, mert le is kellett írni, nemcsak csak Megfogalmazni, hanem leírni és elküldeni, vagy odaadni egymásnak, hogy mit, mit gondolunk egymásról, milyen értékeket látunk egymásban, mi az, amit nehezen tudunk elviselni, vagy elhordozni egymásban. És a kérdői végén volt egy olyan feladat, hogy írj oda egy bátorító verset a testvérednek. És nem, nem kellett aláírni, tehát mindannyian kaptunk kilenc papírt, Kilenc kérdőívet, ami ki volt töltve és nem, nem volt aláírva, csak kaptunk egy összképet arról, hogy, hogy látnak minket a többiek, vagy hogy látnak engem, és nyilván minden, mind a tizen ezt, ezt így megkaptuk. És döbbenetes volt azt, azt megtapasztalni, hogy azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy nagyon őszinte volt a légkör, azt tapasztaltam, és nagyon egyértelmű és világos volt akár az értékeknek a felsorolása, akár a kritikai észrevételeknek a felsorolása. mégis egy egy szeretett közösség volt, sőt, nekem az volt a tapasztalatom és a meggyőződésem, nem tudom, az nem ilyen fórumbeszélgetés, hogy a többiek is erősíthetik meg, vagy megerősíthetik, ha akarják, hogy, hogy én azt gondolom, hogy erősödött. Ez a szeretett közösség ezzel. És hogy mérhetetlenül nagy dolog, amikor egy közösségben, akár egy szűkebb közösségben, még egy családban is, látjuk egymás értékeit is, jelezzük is, hogy mi az, aminek örülünk, mi az, amit értékelünk, mi az, ami nagyon fontos ebben a történetben, és hogy, hogy mi is úgy gondolunk magunkra, hogy hogy van egy személyiségünk, vannak értékeink, vannak gyengeségeink, de hogy összességében a Krisztus gyülekezete az a közösség, és a Krisztus szeretete, ami összekapcsol, összeköt minket. Most, amikor a közösségről fogok beszélni, akkor mindig a Krisztus gyülekezetére gondolok, hogy ha nem, akkor azt külön említeni fogom. Isten vállalta a garanciát arra, hogy ő építi a közösséget, hogy megerősíti a közösséget, hogy alkalmassá teszi, és formálja. És mondhatom azt is, hogy ez a szerencsénk, ez, ez egy mérhetetlen nagy ajándék, hogy, hogy Isten épít minket. <gül> bocsánat, a pünkösdi események után is olvasunk arról, hogy az úr napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. És uh, amellett az is nagyon érdekes, és ez, ez lenne az utolsó, amit itt bevezetőben el akartam mondani, hogy, uh, hogy van ebben emberi felelősségünk. Akár a szögelések kapcsán, Van ebben emberi felelősségünk, hogy épül a közösség, hogy fejlődik a gyülekezet, az Isten népe tovább lép, előre jut, halad, helyén van, missziózik, betölti a küldetését, vagy leépül. nagyon tanulságos a jelenése könyvében, az első, illetve a második, harmadik fejezetben a, a hétlevél, most nem fogom végig magyarázni vagy mondani, de, de ott nagyon érdekes megfigyelni azt, ahogy Jézus megszólítja a gyülekezeteket, és elmondja nekik, hogy, hogy hogy lehet tovább lépni, hogy lehet kilábalni a krízisekből, a bűnökből, a nehézségekből. és és hogy van jövője a Krisztus gyülekezetének, de azt is világosan a gyülekezeteknek megüzeni, hogy el is lehet szúrni, tönkre is lehet tenni egy emberi kapcsolatot, egy közösséget, tehát hogy, hogy van, van emberi felelő, felelősségünk e tekintetben. Hogy született a gyülekezet, a Krisztus gyülekezete? Erről a múlt héten bővebben szóltunk. Akik hittek, a beszédének, ugye Péter ige hirdetéséről van szó, bemerítkeztek, és azon a napon, mintegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ma is így születik újjá egy ember, ahogy hallottuk a költeményben, vagy így születik egy közösség, Hogy valaki meghallja, ha Jézus Krisztusról szóló evangéliumot megérinti őt az Isteni üzenet, és megtér, és megváltozik az élete, és új életet kezd. És amikor ez megtörténik, akkor kapcsolódunk olyan emberekhez, akik hasonlóan átélték az Istennel való találkozás örömét. És ebből lesz a gyülekezet. És ezért van az, hogyha Ha ebben az örömben éljük meg a hitünket, a közösségi életünket, ebben az örömben, hogy megtalált az Isten, hogy meggyógyított, hogy megváltoztatott, hogy újjá szült a Szentlélek által, akkor jó dolog együtt lenni, örülni, kifejezni az örömünket, kifejezni a szeretetünket egymás felé. Egy nagyon érdekes szó, Van a a Bibliában az igazi közösségről, többször hallhattátok már, koinónia. Ez egy olyan bensőséges közösségre, sőt egyfajta intim közösségre utal, ami azt jelenti, hogy nagyon erős az összetartozás. Nagyon közel vagyunk egymáshoz Krisztus miatt. Krisztus szeretete, Krisztus áldozata miatt. És az ilyen megtért emberekből születik ma is a Azt írja pála a rómaiaknak, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. A Krisztusi közösség belső tevékenysége, magyarul, mit csináltak ezek az emberek, akik minöskör megtértek? Hogy élték meg a gyülekezeti közösségi életüket? Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ezen túl a 46. versben is. Ja, ezt nem ki. A 46. versben is van ennek folytatása, az nem, nem fért ki, de felolvasom. Napról napra egy szívvel egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Miről árulkodnak ezek az információk? Egyrészt egyrészt arról, hogy volt bennük egy tanulási vágy. Részt vettek az apostoli tanításban, ez azt jelentette, hogy, hogy szerettek volna tanulni, növekedni, előre jutni, fejlődni Isten megismerésében, a szolgálatnak a betöltésében. Növekedni akartak, tanulni akartak, ezért részt vettek az apostoli tanításban. Aztán részt vettek a közösségben. Úgy is mondhatnánk, törődtek egymással. Amikor itt Isten tisztelet után látom, hogy beszélgettek, együtt imádkoztok, nyilván azt kérjük, hogy ha lehet, akkor az udvaron, ne a szűk folyosón, (gül) meg azt a távolságtartás miatt vannak ilyen kéréseink. De hogy, hogy igazából azt gondolom, hogy ez az egyik dolog, ami miatt szerettek eljönni az Istenházába, a gyülekezeti közösségbe, ami miatt, ahogy mondtam, Ibolya én is minden éten kérdeztem hogy mikor lehet már menni, mert hogy szeretjük egymást látni, egymást szemébe nézni, ha majd lehet megölelni egymást, megkérdezni, hogy mi van veled, és megvárni a választ, és odaülni, oda térdelni, egymás mellé imádkozni. Törődtek egymással, és ennek volt egy olyan, Folytatással cselekedete könyvében a hatodik fejezetében olvasunk erről, amikor egymás fizikai szükségleteivel is törődtek. A kenyér megtörésében <kül> emlékeztették magukat és egymást Krisztus áldozatára. <kül> Nagyon érdekes, hogy... Ez arról árulkodik, hogy hogy mennyire fontos volt nekik. Hogy nem akarták egy pillanatra sem, egy napra sem, egy hétre sem elfelejteni, hogy Jézus mit tett értük. Hogy az a hitüknek az alapja. Ő a kőszikla, az a csoda, hogy Jézus Krisztus magára vállalta a bűneik büntetését, meghalt értünk, a alábal. És, és a kenyér megtörése az, hogy, hogy újra és újra emlékeztetni akarták magukat, ezt a motivációt, ezt az indítékot mutatja, hogy, hogy nem akarták elfelejteni egy percre se, egy pillanatra sem. És részt vettek az imádkozásban, együtt magasztalták Istent, és együtt fohászkodtak. A fenyegetettségben erről is vannak bibliai igék, amikor megfenyegették őket, akkor is összegyűltek, elkezdtek fohászkodni Istenhez bátorságért, bölcsességért. A Krisztusi közösség lényege egyrészt az összetartozás tudat, tehát hogy a közösséghez való tartozáshoz mindig tudatos dolog, nem csak ösztönös, nem csak azt jelenti, hogy jól érzem magam, nem csak azt jelenti, hogy jó a társaság, vagy jól lehet eltöteni együtt az időt, vagy élvezem, amikor itt vagyok, amikor együtt vagyok. Szóval, hogy ennél sokkal több, mert az az van benne, hogy, hogy összetartozunk, tehát van egy felelősségi rendszer közöttünk, Isten miatt, mert hogy, ugye emlékeztek rá, Pál azt írja a gyülekezetről, hogy a Krisztus teste, tehát Krisztus a gyülekezet feje, és Krisztus teste, tehát egy élő szervezet a Krisztus gyülekezete. És, és ebben nagyon fontos része van a tudatosságnak. Néha nem gondolunk erre, de sok, most ebben az irányban nem akarok elmenni, de nagyon sok olyan terület van az életben, a család, a házasság, a munka, ugye erről is hallottunk nemrégen Tamástól, amiben elképesztően fontos szerepe van a tudatosságnak. Tehát nem csak így véletlenül beestünk egy gyülekezetbe, vagy hát most itt vagyunk, mert ez a dolgunk, hanem, hanem van egy Tudatos kapcsolódás, hogy szeretlek, tisztellek, mert összetartozunk, és ez, ez a kölcsönös felelősség és tisztelet, ez tudatos. Emellett a szeretett közösségéről sem fogok most bővebben szólni, de egy olyan érzelmi kötődés is van ebben, amikor jöttök be az ajtón, és néha figyelem egyébként, hogy hogy ránéztek egymásra is, ahogy örültök egymásnak, ahogy, ahogy ragyog az arcotok, amikor végre találkoztok. Tehát ez azt jelzi, hogy van egy olyan érzelmi kötődés, egy olyan kapcsolat is, ami a tudatosság mellett ugyanolyan fontos, hogy, hogy örülünk egymásnak. Akkor a gondoskodás, amiről már szintén szóltam, a cselekedetek, hatban olvashatjuk, ezt most nem fogom végig... Magyarázni, de az volt a lényeg, hogy nőtt a tanítványok száma egyre nagyobb lett a közösség, és e- emiatt megoszlott a figyelem, és azt olvassuk, hogy zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyi asszonyokat a mindennapi szolgálatban. Tehát volt valami mulasztás, ami miatt az egészet át kellett gondolni, hogy, hogy akikért egyébként. Tudtak, vagy akikről tudtak gondoskodni, mert Isten adott hozzá lehetőséget, meg anyagi forrásokat, azokat vegyék észre, nemhogy elkerülje a figyelmüket. Ez. A megosztás, illetve az információ csere. Ismeritek ezt a mondást, Hadd mondjam el újra, hogy a megosztott teher, fél teher. A megosztott öröm dupla öröm. Ez egy ilyen menyei matematika. És biztos, hogy jártatok már így, hogy valakinek elmondtátok, ami bántott titeket, ami nyomasztott. Múlt vasárnap volt itt egy beszélgetésem, Isten tisztelt után. Annyira elevenenél még most is bennem az, amikor, amikor megosztottunk egymással ilyen, ilyen jellegű terheket, problémákat, küzdelmeket. és és tudjuk együtt vinni, ugye egymást terhét hordozzátok, és így be a Krisztus törvényét. És nem biztos, hogy minden nap többször tudunk erről beszélgetni egymással, de ha ott van az információ, ott van az ismeret, hogy tudjuk, hogy mi a nehéz neked, vagy tudom rólad, vagy te tudod rólam. És ebben a, ebben a közösségben tudjuk egymást ö, vinni. Hordozni. Vagy mondhatnám Jakab Apostol igét valljátok meg egymásnak bűneiteket, amikor azt osztom meg velet, hogy valamit elrontottam, valami nem sikerült, valamit elmulasztottam. Vagy éppen az öröm hír megosztása, vagy a jó hír megosztása, vagy, vagy az ilyen képek, amikor Balázs nem győzi számolni az unokákat, hogy egy nap vagy egy héten mennyi születik. Tehát annyi Öröm, meg ajándék van, és, és megosztjuk. Jön az információ, megy, megy az információ, ez a megosztásnak a csodája. A biblia óra is van, úgy halljuk, hogy működik a dolog. És hát nem utolsó sorban a küldetés. Most már lassan 13 éve lesz, hogy itt vagyunk a egy gyülekezetben, és nagyon maradandó élmény volt nekem, remélem más, másnak is, az a Tahiban történt gyülekezeti tábor, ami utána azt hiszem szeptemberben vagy augusztus végén valahogy abban az időszakban volt, és az volt a témája, hogy ti vagytok a világ világossága, és ti vagytok a föld szója, És hogy Krisztusi közösség ezt nem felejtheti el, ez nem eshet ki a figyelem közük, központjából, vagy nem, nem válhat lényegtelenné, mert, mert ugyanúgy, ahogy az tudat, a szeretetközösség, közösség az egymásról való gondoskodás, a megosztás mellett a küldetés, hogy valamiért Isten felelősséget, vagy a, a megosztás felelősségét adta a gyülekezetnek. A krisztusi közösség kihívásai. Különböző emberek vagyunk. Egyszer az ifjúságén beszéltünk erről, és van egy nagyon aranyos videó még vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt, egy kedves amerikai missionárius adta elő a különböző személyiség típusokról, és levetítettem azt a kis videót, most itt nem mertem, de majd lehet, hogy egyszer majd összeszedem a bátorságomat és levetítem. De az nagyon jól szemlélteti azt, hogy, hogy milyen sokféle ember vagyunk, hogy mennyire más a személyiségünk, hogy milyen másképp válaszolunk, reagálunk dolgokra, vagy, vagy néha idegesítő az, hogyha valaki túl, hirtelen, valaki meg túl lassú, ilyen aludt tej, meg, tehát, hogy borzasztó sok ilyen személyiség jellemző van, amit nehéz lehet elfogadni, elhordozni, de egy közösségben, ugyanúgy, hogy sokszor egy családban is van ilyen, hogy nem, nem értjük, ugyanaz az apuka, ugyanaz az anyuka, hogy lehetnek ennyire mások, nem? Hát akkor egy gyülekezet van, ahol olyan sok irányból érkezünk, Különböző személyiségek vagyunk, különböző háttérből. Ugye gondoljatok arra, nagyon sok apostoli levélnek az a témája, hogy, hogy akik zsidó háttérből érkeztek, a zsinagógai közösségből érkeztek a gyülekezetekbe, voltak, akik pogány vallásokból érkeztek a közösségbe, görögök más kultúra, más szemlélet, más gondolkozásmód, és hogy különböző múlttal gondoljatok, Filemonhoz írt levére, hogy szökött rabszolga, meg a földes úr, vagy a fő úr. Tehát, hogy elképesztő, azt írja Pál, hogy hát fogad vissza a szökött rabszolgádat, de úgy, mint a testvéredet a Krisztusban. Hát ez, ez elképesztő, hogy mekkora ajándék a közösség. De, de hogy ez egyfajta kihívás, hogyha ilyen sok szempontból különbözőek vagyunk, akkor hogy tudunk egy homogén, egy szereteteljes közösségként élni, dolgozni? Különböző generációk. Ugye ezért is kérdeztem Bojanénit, hogy hány éves, mert mindig nagyon jó látni azt, amikor mondjuk egy gyermek vagy egy fiatal oda megy, és akkor megölelik egymást, és, és hogy valahol a közösség, a Krisztusi Gyülekezet erről is szól, hogy Nyilván más jellegű a kötődés, mint az édesanyánkkal, az édesapánkkal, vagy a gyermekeinkkel, de de mégis egyfajta olyan testvériség van ebben, ami egyébként kihívás is lehet, hogy nem mindig értjük egymást, és ugye tudjuk a tudományos leírásokból, vagy a megfogalmazásokból is, hogy, hogy egyre gyorsul ez a folyamat, hogy lehet, hogy a mai 20 éves már nem érti meg a 15 évest, és fordítva. Tehát, hogy nem csak olyan értelemben nagy kihívás ez, hogy a 90 éves meg a 20 éves, hogy érti meg egymást, hogy hogy tud örülni egymásnak, vagy hogy tudja kifejezni egymás felé a szeretetét, hanem sokszor már egész korban, egész közel levő embereknél is ez fennáll. Különböző feladataink, szolgálataink vannak egy gyülekezetben. Ez is lehet egyfajta kihívás, hogy nem mindenkinek, vagy nem mindig ugyanaz a fontos. És hogy ez is egy kihívás. Illetve egy összefoglaló információ ezzel kapcsolatban, hogy milyen kihívásai vannak a Krisztusi gyülekezetnek. Tudnunk kell, hogy a, a kísértőnek a célpontjai vagyunk. Egyenként is, meg együtt is. Erről nem szeretünk gondolkodni, megbeszélni se, hogy igen, a sátának az a célja, hogy tönkre minket. Az a célja, hogy tönkre tegye a Krisztus gyülekezetét. Ez a célja. És nagyon sokszor, egyébként figyeljétek meg, hogy így Pál Apostol is milyen sokszor ír arról, hogy, hogy milyen módszerei vannak a kísértőnek, hogy hogy ugrassza össze az embereket, vagy gondoljatok Pál és Apólóssal kapcsolatban arra a korintusi ígére, hogy Hát ők nem akarták, hogy klikesedés legyen, vagy hogy csoportok legyenek, elszakadjanak egymásról közül. És mégis elkezdődött a folyamat. És akkor Pál írja, hogy hát ne, ne csináljátok, mert nem számít se az, aki ültet, se az, aki öntöz, az élőisten számít. És azért egy apostolnak leírni azt, hogy nem számítok, hanem csak az Isten számít. Hát nem lehetett egyszerű. De pontosan ezért írta le és fogalmazta meg, mert azt akarta, hogy értsék meg, hogy céltáblák vagyunk. És hogyha bármilyen rossz gondolat vagy, olyan érzés támad bennem, gyűlölet, irítség, bármi, ami, ami megrondhat egy kapcsolatot, akkor tudnom kell, hogy az kísértés, az a kísértőnek a a munkája. A krisztusi közösség építése kiemelt cél. Nagyon fontos. És nem azért, hogy jó legyen a hírünk, hogy statisztikai eredményeket tudjunk produkálni, meg felmutatni. Ez nem erről szól. Azért kiemelt cél és kiemelt feladat a közösségnek az építése, mert hogy ezzel Istent magasztaljuk. Mert ha egy közösség fejlődik, ha egy közösségben megtérnek emberek, ha egy, egy gyülekezetben tisztelik, szeretik egymást az emberek, hogyha egy gyülekezetben megtalálják a szolgálatukat, a feladatukat az emberek. Hát az Istent magasztalja. És hát annyira jó lenne, hogy ha valaki lát minket, vagy hall minket, vagy hall rólunk, akkor azt mondja, hogy nagy az Isten. Hát nem, nem arról van szó, hogy a vesi kéne valami Hírnevet szerezni. Nyilván mindent meg kell tenni azért, hogy, hogy Isten nevére dicsőséget hozzunk, és közvetve nyilván ebben mi is benne vagyunk, a mi szolgálatunk, a, a digitális szolgálattól kezdve a lelki gondozáson át, a tanításon át, a zenéi Rengeteg minden benne van ebben, de hogy miért akarunk épülni? Azért, hogy magasztaljuk Istent hogy Isten országa, Isten uralma kiterjedjen, és egyre több emberre hatással legyen az evangélium, az Úr Jézus Krisztus szeretetéről szóló jó hír, hogy ő meghalt és feltámadt értünk. Fontos az aktivitás, a kezdeményezés. És azért is mondom, örülök, amikor látom, hogy oda mentek egymáshoz megkérdezni, mi van veled, hogy vagy, vagy amiről sokszor nem is tudunk, hogy fölhívjátok egymást, ugye a mobiltelefonvilágában, vagy a telefonvilágában, vagy az internet segítségével. Mert hogy van bennünk egy ilyen késztetés, és tudom, hogy ti is sokszor tapasztaltatok már olyat, hogy, hogy valaki eszetekbe jutott, így ránehezítette Isten a lelketekre is, Föl kellett hívni, mert úgy éreztitek, hogy most valamit kérdezni kell, vagy mondani kell. És megtettétek, és és mekkora ajándék, mert hogy kiderült, hogy tényleg, tényleg bajban volt, vagy tényleg szüksége volt segítségre. És Isten lelke indított, és kezdeményeztél, és tettél valamit, és hívtál valamit, vagy segítettél, vagy, vagy lehet, hogy pénzt küldtél, vagy nem tudom, sokféleképpen lehet ilyen módon építeni, segíteni. Kezdeményez. Hogy lehet passzívan építeni egy gyülekezetet? Kicsit nehéz ez az ige, azt gondolom, de benne van a Bibliában nem is egyszer, hogy viseljétek el egymást szeretettel, vagy más fordítás szerint szenvedjétek el egymást szeretettel. Ez majdnem hogy ijesztő egy kicsit, mert hogy Előfordulhat, hogy még szenvedést is okozunk egymásnak. Szenvedjétek el egymás szeretettel. Erre gondoltam, amikor a passzív, figyelmes építésre gondoltam, hogy ha bűnről van szó, azt mondja az ige, hogy felelősek vagyunk szólni, felelősek vagyunk rákérdezni, megkérdezni, mi van, miért. De, De van, amikor nem kell. Hogyha ha valamit nem értünk, amikor tényleg nem gonoszságról van szó, vagy nem, nem bűnről, hanem valami, amit valaki másképp gondolt, másképp értett, másképp csinált, vagy, vagy más a vérmérséklete, más a vehemenciája, a temperamentum. Tehát olyan sokfélék vagyunk, és, és valamikor nem kell szólni. Van, amikor türelmesnek kell lenni. Erre gondoltam, a passzív építkezésnél. Mert visszaszólhatsz, durván is visszaszólhatsz, és még az is lehet, hogy igazad van. De hogy az épít? Abban a helyzetben, tehát mondom, ezek most általános kérdések, tehát nem egy adott helyzetre gondolok, de hogy ilyen adott helyzetekbe belekerülünk sokszor a hétköznapok során. De van, amikor csendben kell maradni és imádkozni. Nem mindig. Van, amikor szólni kell. De hogy van ilyen, amikor legyetek türelmesek, viseljétek el egymást. Az egység létezik. Krisztusban van egység. Ugye az Úr Jézus a főpapi imádságban imádkozik a tanítványok egységét, és az, atyám, ahogy te én nem és én te benned. Tehát van egy olyan valóságos egység, ami akkor is van, hogyha én nem vagyok benne, vagy mi nem vagyunk benne. De ha Krisztushoz kapcsolódunk, akkor ebbe az egységbe kapcsolódunk. Akkor ráhangolódunk az ő gondolataira, ráhangolódunk az ő szeretetére, ráhangolódunk az ő céljaira. Hozzá kapcsolódunk, és ezért tud egy sokféle emberből álló közösség egységes lenni, mert hogy Krisztusi. Krisztusi a szemlélete, a céljai, a gondolata, a szeretete, az önfeláldozó szeretet. Ha nincs egység, az nem csak hogy ijesztő, hanem arra utal, hogy valami alapvető baj van az istennel való kapcsolatunkban. Ugye általában hirtakoznak emberek, akik ilyet hallanak, mert hogy sokan megesküsznek rá, hogy nekik az Istennel való kapcsolatukkal semmi bajuk, csak velünk, vagy másokkal, vagy egymással. De értsük meg jól, hogy valóságos az egység, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek között. Megbonthatatlan egy lényegűség van. És hogy ha mi benne vagyunk ebben, a szellemi környezetben, az Isten ne való közösségben, akkor egyek vagyunk. És erre mondja az, az igy, hogy igyekezzetek ezt megőrizni. Érdekes, nem azt mondja, hogy csináljatok már egységet. Nem, hogy találjatok ki már valamit, hogy egységesek legyetek. Nem azt hogy... Őrizétek meg! Maradjatok Krisztusban! Ugye azt mondja az Úr Jézus a szőlőtőről és a szóló szólóképpen. Maradjatok meg az én szeretetemben. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. És közös a cél, egységes a cél építeni Isten országát, Isten világát. Ez a vége. Az a közös célunk, hogy minden, amit mondunk, és amit csinálunk, Isten dicsőségére legyen. Hogy most imádkozni fogunk csendben, közösen, és biztatlak titeket, hogy egyrészt adjunk hálát a mi megváltónkért, az ő áldozatáért, a bűnbocsánatért és azért, hogy megajándékozott minket egymással, adjunk hálát a közösségért. És hát sok mindenről volt szó ma délelőtt, ami a szívetekben van, azt így mondjátok el Istennek, és majd én hangosan fogok imádkozni a végén. Drága Istenünk, hálásak vagyunk a bűnbocsánat ajándékáért, ami mi megváltónkért. Köszönjük, hogy elküldted a te drága lelkedet, aki munkálkodik bennünk, formál minket és Hálát adunk a gyülekezetért, a te népedért. Hálát adunk az egész világon létező közösségért, a Krisztus testéért, és hálát adunk a mi gyülekezetünkért is, és köszönöm, hogy ebben a közösségben megoszthatjuk egymással a gondolatainkat. Köszönöm, hogy már sok szempontból különbözőek vagyunk, mégis szeretetben élünk, és kérünk Téged, hogy te vezes minket tovább ezen az úton, hogy, hogy mindig megtaláljuk egymáshoz az utat, a kapcsolódást. És szeretnénk ezzel hiteles képet mutatni rólad, téged a középpontba állítani, Istenünk, az örökkévaló Urat, a mindenható Istent, és imádkozunk azért, hogy legyen olyan vonzereje ennek a közösségnek, ennek a koinóniának, ami, ami hozzád vonza azokat az embereket, akik megismernek minket. Segíts, hogy tiszta legyen a szívünk, tiszták legyenek az indítékaink, hogy őszinte legyen a szeretetünk és segíts, hogy tényleg mindannyian megtaláljuk a helyünket ebben a közösségben. Köszönjük, hogy a Te ajándékod ez a gyülekezet. Amen.